0: روم، شهر جادویی، ای بدون سقف و دیوار و نگهبان. شهری که آبستن کوچکترین کشور جهان است. شهری که از همه چیز و همه کس یادگاری در خود دارد. وقتی که در خیابانهای روم قدم میزنی، انگار سوار ماشین زمان شده ای. میتوانی انتخاب کنی، به صد سال قبل برگردی، وقتی که جنگ جهانی اول تازه تمام شده بود یا به 2100 سال قبل بروی وقتی که سیل جمعیت در طبقات مختلف کولوسئوم هیجان زده از تماشای جدال نابرابر برده ها با شیران و پلنگان یک صدا فریاد میزدند و موشتهایشان را در هوا تکان می دادند اما بیا به سال 1520 برویم روز عید پاک ششم آپریل سال روز مسلوب شدن مسیح مقدس در اتاخا به پالاتزوکاپرینی، قصر کوچکی در منطقه برگو، ستاره درخشان هنر روم در انفوان جوانی در می می‌سوزد و آخرین نفس‌هایش را می‌کشد. برایش کشیش می‌آبرند، دعاهایش را میخواند از خداوند طلب آمرزش می‌کند. نفسهایش به شماره می‌افتند و بعد مرد جوان دقیقا در روز تولد سی و سالگیش جام به جانافرین تسلیم می کند. جسم فانیش را در معبد پنتون به خاک می سپارند. اما میراث عظیم هنریش چنان تأثیر شگرفی بر هنر غرب گذاشته که محال است نامش از یادها برود رافایلو، سانسیو، داوربینو استاد ترکیب بندی و تعادل خالق مدرسه آتن سلام من شبنم آریا هستم و اینجا کند آرت یا همون کنسرف هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشید در سه چهار تا اپیزود قبلی من چندین بار به مثلث طلایی داوینچی، میکلانج و رافائل به عنوان ستارگان رونسانس متعالی اشاره کردم. در مورد داوینچی و میکلانج در دو تا اپیزود قبلی صحبت کردیم. امروز میخوایم به رافائل و هایی که بین این سه تا هنرمند در جریان بود بپردازیم. رافائل و سانتزیو داربینو ششوم اپریل 1483 میلادی در اوربینو ایتالیا شهری در شرق ایتالیا و همینطور شرق فلورانس در یک خانواده ثروتمند بازرگان به دنیا اومد اون موقعی که رافائل به دنیا اومد شهر اوربینو یکی از مراکز فرهنگی ایتالیا بود و بابای رافائل جوانی سانتی دی پیترو به عنوان نقاش در دربار فدریگو دا رو دوک اوربینو خدمت میکرد. رافائل آموزش های ابتدایی رو پیش پدرش دید ولی در سال 1494 میلادی که پدرش فوت کرد به آتولیه پروجینو یکی از اساتید صاحب سبک مکتب اوربینو فرستاده شد. بچه این شهر همون شهر پیرو دلا فرانچسکا هست و نقاش های خوبی رو پرورش داده. پیرو دولا فرانچسکا که یادتونه همونی بود که در اپیزود 8 امراج بهش حرف زدیم و نقاشی خواب کنستانتین رو کشیده بود. هنرمنده این منطقه بیشترشون ریاضیات و هندسه رو هم خیلی خوب بلد بودن و شاید یکی از دلایلی که کاراشون از لحاظ ترکیبندی خیلی خوب و دلنشین بود همین باشه. پروژینو یه دوره بین سالهای 1490 تا 1500 میلادی خیلی پرکار بود. و به فلورانس و روم هم رفت حتی یه سری فریسکو روی دیوار سیستین چپل کشید که البته میکلانج وقتی میخواست داوری نهایی رو بکشه مجبور شد اونا رو از بین ببره یعنی در واقع رو همون دیوار داوری نهایی فریسکو کشیده بود پروژینو یه دوره ای کارای پروژینو خیلی رو بورست بود و تو فلورانس و روم خیلی بهش کار سفارش میدادن ولی کم کم احتمالا تحت تاثیر فضای هنری که کارهای داوینچی و میکلانج به وجود آورده در فلورانس انتقادها به کاراش زیاد شد و اونم برگشت به اوربینو و کارش رو در این شهر که فضاش تنش کمتری داشت ادامه داد. بعدها در اواخر عمرش دوباره به واتیکان رفت و در ساله آخر عمرش یکی از کارهای نیمه تموم رافایل جوان مرگ رو تموم کرد. سبک کاری پروژینو خیلی لطیف و دلنشین و ساده و بیالایشه. اون از تکنیک اسفوماتو داوینچی برای از به این بردن خشکی و زمختی فیگوراش استفاده میکرد و نقاشیهاش از لحاظ ترکیب بندی خیلی چشم نوازن. ولی این چشم نوازی در ترکیب رو به قیمت فدا کردن تقلید صد درصد از طبیعت به دست آورده. وشد علت اون انتقاداتی که بهش میشد همین باشه چون میدونیم که در اون دوره داوینچی و میکلانج داشتن خودشونو میکشتن که 100 درصد به طبیعت وفادار بمونن الان چون ماها دوربین داریم و عکاسی به هنرها اضافه شده میگیم نقاش عکاس نیست و این داستانا اون موقع ها نقاشی هایی که میتونستان طبیعت رو خیلی شبیه به خودش بازنمایی کنن تو بورس بودن حالا رافائل که در سن 11 سالگی به آتولیه پروژینو پیوست با استعداد و سخت کوشی که داشت تونست خیلی زود تکنیکا رو یاد بگیره و در سال 1500 میلادی وقتی که فقط 17 سالش بود اولین سفارش خودشو بگیره. این اثر که برای مهراب کلیسا سنت آگوستینو شهر سیتا کاستلو کشیده شد متاسفانه در زلزله ای که در سال 1789 میلادی اتفاق افتاد تقریبا از بین رفت ولی همین نقاشی بود که برای رافائل لقب استادی و همینطور سفارشات بعدی رو به ارمغان آورد در یکی دو سال بعد رافائل برای انجام یک سری سفارش به شهرهای مختلف از جمله سینا رفت و از اونجا به فلورانس و نزدیک به چهار سال رو در فلورانس گذروند زمانی که داوینچی و میکلانج در این شهر با همدیگه رقابت سختی داشتند و رافائل که خیلی از اونا جوان بود شاهد این رقابت بود در مدت زمان اقامتش در فلورانس، رافائل تحت تاثیر یکی از دوستان نقاشش به اسم فرابارتولومئو استایل پروجینو رو کنار گذاشت و شروع کرد به یادگیری استایل فاخر اون دوران که در تسخیر میکلانجو داوینچی بود. اون به شدت تحت تاثیر داوینچی بود و سعی کرد در تکنیک های اسفوماتو و کیاروسکورو به استادی برسه. اما به سبک خودش و همین موضوع باعث شد به سرعت سبک خودش رو ابدا کنه. سبکی که میتونیم بگیم چکیده رونسانس متعالی محسوب میشه و در اون همه چیز در حد اعلای خودش بازنمایی شده. انگار رافائل تونست یه شاه کلید برای حل مشکلات تمام نقاشای قبلی پیدا کنه. رافائل؟ هم بازنمایی وفادارانه از طبیعت رو در کاراش داشت هم میتونست احساسات رو بیننده منتقل کنه هم از لحاظ ترکیبندی در بهترین حالت ممکن باشه وقتی رافایل در فلورانس بود یه رقابتی بین داوینچی و میکلانج در جریان بود برای نقاشی روی دیوار شهرداری و مردم میرفتن واسه تماشا البته متاسفانه این رقابت نیمه تموم موند و هر کدوم از اونها برای انجام پروژه های دیگه فلورانس را ترک کردند. ولی همین رقابت برای رافائل جوون پر از درس بود و اون از تراحی ها و اسکیس های این دوتا هنرمند کلی چیز یاد گرفت. اصلا یکی از نقاط قبوت رافایل همین بود که از هنرمندای دیگه خیلی چیز یاد میگرفت و بعد اونارو رو در کارش بست و گسترش میداد. به قول این جوکای اینستاگرامی یادگیری از اسلاف از صفات بارز آن حضرت بود. البته میکلانش که می‌دونیم اخلاق نداشت و بی‌عصب بود، رافائل رو متهم به کپی از خودش کرد. ولی متخصصین این نظر رو ندارن و میگن اون از میکلانش الهام گرفته. حوالی سال 1508 میلادی، پاپ ژولیوس دوم به توصیه برامانته از رافائل دعوت کرد به روم بیاد. رومی که در دوازده سال بعدی تبدیل شد به خونه رافائل و همونجا بود که اون برای دوتا تا از قدرتمندترین و هنردوستترین های زمانه یعنی پاپ جولیوس دوم و پاپ لئو دهم که پسر لورنزو د مدیچی بود نقاشی کرد و لقب شاهزاده نقاش ها رو در دستگاه کلیسای کاتولیک کسب کرد حالا شما تعجب کنید چطور وقتی میکلانش که از رافائل بزرگتر و مشهورتر بود در واتیکان حضور داشت و اون کارهای خارقلا در انجام داده بود این لقب رو دادن به رافائل جوابش یک کلمه است اخلاق رافائل بسیار خوش اخلاق بود و معروف بود به اینکه آدم خوش مشربیه همین باعث روابط و دوستی های با آدم مهم و معروف زمانه خودش شد. ببینید چقدر مهمه اخلاق داشته باشید. بعداً تو تاریخ در کنار دستاوردهاتون از اخلاقتون هم حرف میزنن. خب برگردیم روم بریم سیستین چپل. در سال 1508 میلادی وقتی که میکلانش باز رو داربستا خابیده بود و داشت صحف سیستین چپه رو نقاشی میکرد، رافائل سفارش کار در آپارتمان شخصی پاپ رو گرفت و معمور شد تا تزینات اونجا رو انجام بده و یکی از شاهکارهای خودش رو در اتاق پاپ که اسمش استانزا سگناتورا هست خلق کنه. مدرسه آتن گوه مدرسه یا مکتب آتن یک نقاشی خیلی بزرگ در ابعاد تقریبا هفتونیم در پنج متریه که در مدت 5 سال در اتاق مطالعه پاپ در آپارتمان اختصاصیش کشیده شده. این نقاشی یکی از نمادهای رونسانس متعالیه و میشه چکیده ای از فلسفه و اعتقادات رایج اون دوران رو در این اثر مشاهده کرد. اصلاً تم این اتاق بازنمایی لیاقت و توانایی‌های پاپ بوده و دستگاه کاتولیک و اینکه چقدر عالم و فلسفه بلدن و اینا این جملهایی که من این شکلی میگم در منابع خیلی پیچیده و سخت عنوان شده ها من اینجا راحت الحلقومش کنم که شماها اذیت نشین مثلا در مورد همین تم اتاق کلی توضیح دادن در منابع مختلف ولی چکیدهش همینی بود که من گفتم مدرسه آتن واقعا یه شاهکاره یعنی اصلا من نمیدونم واقعا اگه اونا هنرمند بودن اینا که الان هستن کیان. اگه مدرسه آتن و آفرینش و شام آخر اثر هنری هن، چطور میشه این آثاری که امروز میبینیم که طرف خوصلش سر رفته رنگ پاشیده رو بوم و بهش بگیم اثر هنری؟ واقعا واسم سواله مدرسه آتن علاوه بر بازنمایی شخصیت‌های مهم و فلسفی دوران باستان پر از نماد و اشاره به مفاهیم مختلفه. نکته دیگه‌ای که قبل از صحبت درباره خود نقاشی باید بهش اشاره کنم، نحوه بازنمایی فیگوراست. رافائل در این اثر با استادی تمام تونسته با اضافه کردن یه ذره اقراق به حالت فیگورها حس جنب و جوش رو به زیبایی به بیننده منتقل کنه. یعنی شما وقتی به کلیت اثر اونم با فاصله نگاه میکنین چون نقاشی بالای دیواره اصلا احساس نمیکنین که اقراقی وجود داره بیشتر همون حس جنب و جوش رو می ولی اگر روی تصویر تک تک فیگورها زوم کنین متوجه میشین که در بازنمایی حرکات اونها اقراق صورت گرفته. احتمالا یکی از دلایلش این بوده که خب آدما با فاصله کارو میدیدن و بعد حس فیگورها بهشون منتقل میشد. کاری که میکلانج در طراحی داوود کرد و اینکه چون یه عالم فیگور در یک قاب به نمایش در اومدن، باز بعد یکم حرکاتشون اقراق شده میبود بود که حسشون به بیننده منتقل بشه. این کار رو در داوری نهایی با کشیدن فیگورهای لخت و ازولانی و از طریق بازنمایی انقبازهای ازولانی انجام داده. ولی از اونجایی که فیگورهای رافایل همه لباس تنشونه اون از طریق اقراق در حرکت فیگورها جنب و جوش رو به ما منتقل کرده. اگه پشت فرمون یا در حال ورزش یا آشپزی نیستید برین عکس این اثر رو در اینترنت یا پیج اینستاگرام ما ببینین یا اگه دارین تو کست باکس این اپیزودو گوش می‌کنین عکس کاور اپیزودو نگاه کنید از اینجا به بعد چون واقعا حیفه که فقط بشنوید این نقاشی تمثیلی از مجموعه افکار و فلسفه سکولاریسمه دو تا فیگور اصلی که در وسط نقاشی ایستادن افلاتون و ارسطو هستند. که توسط بقیه فیلسوفهای باستانی احاطه شدند. احتمالاً میدونید که فلسفه ارستو و افلاطون تفاوت‌های بنیادینی با هم دارند و رافائل از طریق یک سری نشانه‌ها این تفاوت‌ها را بازنمایی کرده. افلاطون که دغدغه مفاهیم معنوی مثل حقیقت، ادالت و زیبایی رو داشته، در سمت راست با ردای نارنجی در حالی باز شده که دست راستش رو به سمت آسمون بلند کرده. در کنارش عرستو با ردای آبی که رنگ متضاد و مکمل نارنجیه و دقدقش واقعیت های این جهانی و زیرزمینیه ایستاده و دست راستش به سمت زمینه. هر دو فیلسوف یک نسخه از کتابای خودشون رو در دست چپشون دارن و در حال بحث و گفتگو با همدیگه هستن. در قسمت پایین سمت چپ فیسا که معتقد بود دنیا طبق قوانین ریاضی عمل میکنه، روی زمین نشسته و داره مسائل هندسی رو به اطرافیانش توضیح میده. یکی یه کمی که به سمت راست نقاشی نگاه کنیم پایین پای افلاتون یه فیگوری رو می بینیم که به یه نیمکت مرمرین تکیه داده و داره یه چیزی می نویسه این در واقع هراکلیتوسه که رافائل میکلانج رو به جای اون بازنمایی کرده اغلیدوس و بطلمیوس هم در قسمت پایین نقاشی سمت راست نشستن و دارن به شاگرداشون چیز یاد میدن میگن رافائل پورتری خودش رو بغل دست بطلمیوس و به عنوان یکی از شاگردا کشیده جوری که سرش رو چرخونده و داره یواشکی به سمت بیرون تابلو و به مای بیننده نگاه میکنه یه فیگور دیگه هم دقیقا متقارن با فیگور رافائل و در سمت روبرو داره به مای بیننده نگاه میکنه کنه که اونم هیپاتیا هست، فیلسوف و ریاضیدان زن نو افلاتونی و آخرین کتابدار اسکندریه رافائل خیلی به زن و علاقه وافر داشت، حالا از روی علاقش این کارو کرده یا چی نمیدونیم؟ تمام این فیگورا در یک فضای ایدئال از لحاظ معماری بازنمایی شده که احتمالاً با الهام از طرح برامانته برای کلیسای سنت پیتر بوده. این شاهکار رافائل در واقع تجلی افکار و اعتقادات رونسانس متعالیه و هر کدوم از جزئیات نقاشی نماد یکی از اعتقادات اون دورانه. در دورانی که رافائل در روم و در دربار پاپ اقامت داشت و خوب گفتیم که خیلی هم خوشمشرب و خوش اخلاق بود دوستای زیادی پیدا کرد که یکی از اونها تبدیل شد به حامی قدرتمند رافائل در بیرون از کلیسا بانکدار مشهور آگوستینو کیگی که سفارش یکی دیگه از شاهکارهای رافائل توسط اون و برای تزیین ویلا فارنسینا داده شد ده تریومف آف Galatea, ها یا پیروزیه ها. برسکو که در عباده 116 در 88 سانتیمتر نقاشی شده یکی از داستانهای باستانیه که داستانش خیلی شبیه تولد ونوس هست. این اثر از لحاظ ترکیب بندی یکی از شاهکارهای رونسانس متعالیه. تحرکی که تو این نقاشی و بین سوژه ها در جنیانه واقعا بی نذیره. اگه پست مربوط به الهه های یونان قسمت دومش رو در پیج اینستاگرام ما دیده باشین عکس کاور پست همین نقاشی گالات رافائله. ماجرا اینه که گالاتا دختر زیبای نروس خدای دریاها عاشق آسیس چوپان میشه. ولی پلیفموس پسر پوزیدون که عاشق گالاتا بوده آسیس رو میکشه. توی این فریسکو صحنه بیرون اومدن گالاتا از دریا سوار بر یک صدف کشیده شده که توسط دولفین ها به ساحل اومده و دورورش هم پر از موجودات و شخصیت های تمام فیگورها در این اثر با هم در ارتباط هن و انرژی زیادی از طریق حرکات فیگورها در کل نقاشی در جریانه. در این دیوارنگاره میشه به وضوح تأثیر میکلانج و داوینچی رو در بازنمایی فیگورهای ازولانی و بی نقص دید. ولی در این حال، این نقاشی نمونه بارز توانایی خارقلاده رافائل در بازنمایی زیبایی و ترکیبندی بی و نقصه. رافائل در طول زندگی کوتاه خودش مجموعه ای از پرتره ها و مدونا های زیبا و دلنشین رو هم کشید که راجب اونا در پیج اینستاگرام توضیح میدم. اون در سن 37 سالگی ناگهان دچار تب شدیدی شد که ظرف ده روز جونش رو گرفت. قبلا میگفتن چون رافائل خیلی خانوم باز بوده دچار بیماری شده. ولی جدیدن محققها از علائمی که در نوشته ها بهش اشاره شده متوجه شدند که اون یه بیماری مثل سینه پهلو گرفته یه جور ویروس ریوی و به خاطر همین فوت کرده. موفقیت رافائل حاصل تلاش بیوقفه اون از انفوان کودکی و ذهن بازش برای درس گرفتن از آثار دیگر اساتید قبل از خودشه. اون تونست در اجرای تکنیک های متداول اون زمان مثل اسفوماتو یا کیاروسکورو یا همون سایه روشن به استادی برسه. پرسپکتیو و ترکیب بندی رو به بهترین شکل بازنمایی کنه و از طریق اجرای واضح و شفافیت در رنگها سبک منحصر به فردی رو برای خودش ابدا کنه. مرگ زودهنگام رافائل دوستدارانش رو که بسیاری از اونها از بزرگان روم و دستگاه کلیسا کاتولیک بودن، در قم و شک عمیقی فرو برد و جهان رو از تماشای شاهکارهایی که میتونست خلق گونه محروم کرد. مراسم تدفین رافائل با شکوه و عظمت بیبدیلی از واتیکان تا پنتئون برگزار شد چون اون کرده بود که در پنتئون به خاک سپرده بشه. کاردینال بمبو از فوزلای اون دوران و یکی از دوستان رافائل برای کتیبه مزار این هنرمند این تور نوشت این مزار همان رافائل مشهور است هنگامی که میزیست این حراس را در دل مادر طبیعت افکنده بود که مبادا مغهور پنجه او گردد و با مرگ او آن نیز از میان برود اپیزود دوازدهم هم به همین زودی تموم شد علتشم اینه که متاسفانه عمر ستاره درخشان داستان ما بسیار کوتاه بود اما در همین مدت کوتاه چندتا از بزرگترین آثار رونسانس متعالی رو خلق کرد و جنبش هنری رونسانس رو به بالاترین درجات رسوند هفته بعد میریم سراغ بقیه جاهای اروپا و ایتالیا و روند تکامل هنر رو در اون مناطق بررسی میکنیم. موسیقی که در طول این اپیزود شنیدید، باله دریاچه قو اثر آهنگساز قرن 19 همی روس پیترو ایلی چایکوفسکی هست که به نظرم اومد به خاطر شکوه و غمی که در این اثر هست به زندگی رافائل خلی میاد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. قطعه کاملش رو هم میتونید در انتهای اپیزود بشنوید. تا هفته بعد حواستون به پیج اینستاگرام ما باشه. سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. مراقب خودتون و قشنگیاتونم باشید. خدا حافظ.